4: Bon, donc Bonsoir à tous, bienvenue à ce troisième ciné-club de la saison. Donc après « A bout de souffle », après « Cléo de 5 à 7 »,« Hiroshima, mon amour », d'Alain René nous sommes en 1959. Euh, tous les films d'ailleurs que je montrerai cette année seront situés en gros, d'ailleurs pas en gros, entre 1955 et 1965. C'est-à-dire, pour simplifier... La fin d'un certain classicisme hollywoodien aux États-Unis et l'irruption d'une modernité en Europe et en particulier en France. Donc, après Jean-Luc Godard, après Agnès Varda, Alain René. Vous dire aussi que vous allez voir une copie numérique du film qui, donc, a été numérisée sous la surveillance de Renato Bertha, qui est dans la salle, qui est venu vérifier sa copie qui a été l'opérateur d'Alain René, non pas pour Hiroshima, mon amour, il était trop petit, Renato, mais pour, par exemple, on connaît la chanson « ou Smoking, no smoking », vous pouvez l'applaudir, Renato Berta. Donc, premier technicien d'Alain René dans la salle. Second technicien assis à côté de lui, et lui aussi s'est beaucoup mêlé de la, de la numérisation des films, Guy Courtecuisse qui est assis à côté de lui. Et puis il y a elle là, je ne vais pas arriver à la faire lever parce qu'elle n'aime pas ça. Mais donc, il y a quelqu'un qui a été essentiel sur ce tournage d'Hiroshima, mon amour, pour faire les repérages, organiser le tournage. René s'est littéralement retrouvé seul avec elle au Japon. C'est notre amie Sylvette Baudreau, script girl du film. Et donc, elle va revoir le film qu'elle a fait il y a un peu plus de 60 ans. Euh, je vous rappelle vite fait le principe d'un ciné-club. C'est qu'après le film, il y a un débat. Donc, encore une fois, ceux qui sont sur les marches euh, bon, seront excusés. Mais vous savez, il y en a qui partent après le film. Donc, vous allez pouvoir vous asseoir. Et que donc, le film est d'une telle richesse ne vous inquiétez pas, on ne va pas l'épuiser, ça ne risque pas. Mais en revanche, on essaiera quand même ensemble, moi avec vous, d'en dire quelque chose. Donc voilà, restez pour la conversation, essayez de rester pour le débat, la discussion après le film. Dernière chose, donc 1959, Festival de Cannes, Hiroshima, mon amour, aurait dû être naturellement en compétition il ne l'a pas été pour des raisons diplomatiques, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas faire de peine aux états unis Voilà. Donc le film s'est retrouvé un peu à la porte de la sélection française et il a été montré à Cannes, où il a fait évidemment une impression énorme, hors compétition, ce qui ne l'a pas empêché de gagner le grand prix de la presse internationale. Pour vous situer ça dans le temps, mai 1959 à Cannes, c'est l'année des 400 coups de François Truffaut, qui lui est en compétition et qui lui va gagner le prix de la mise en scène. Donc évidemment, René et Truffaut, dans ce qui est déjà un peu en dessous de Venise à l'époque, mais quand même un très grand festival international, ça faisait son petit effet. Et on a vu qu'effectivement, il se passait quelque chose dans le cinéma de l'époque. Dernière chose, Hiroshima, mon amour, a été un très grand succès critique et aussi un très grand succès commercial. Quand des œuvres sont aussi novatrices que celles que vous allez voir ce soir, c'est important de le souligner. Le public a suivi dès la sortie du film. Donc à tout à l'heure pour en parler avec vous. Bonne projection.
1: c'est ton nom.
0: C'est mon nom, oui. Ton nom à toi est Nevers, Nevers en France.
4: Rodolphe va vous passer un, un micro, donc vous pouvez tout de suite euh, réagir, poser des questions, proposer. Voilà, puisque je dis juste une première chose avec ce film ce qui est curieux c'est que je l'ai vu très souvent. La première fois que je l'ai vu c'était à la télévision. Je l'ai jamais vu comme ce soir. Voilà. Donc bravo Renato pour cette copie numérique euh, magnifique. Alors lui il vous dira que c'est jamais assez bien. Mais moi, je l'ai souvent vu en pellicule et je ne l'ai jamais vu aussi bien. Alors peut-être que les gens qui l'ont vu à sa sortie en 59 ou 60 l'ont vu dans des copies 35 magnifiques. Mais moi, je ne l'ai jamais vu ni à la télévision ni en film aussi bien que ce soit. Et puis la seconde chose, c'est que c'est devenu un tube, enfin presque un hit du cinéma mondial. Le tu n'as rien vu à Hiroshima, rien ». J'imite pas l'acteur japonais parce qu'il est inimitable. Et ce qui est curieux quand on lit de la très abondante littérature autour de ce film, c'est qu'il y a assez peu de choses consacrées à ça. Comme si cette phrase, elle restait tellement mystérieuse qu'elle est assez peu travaillée. Qu'est-ce qu que ça signifie Tu n'as rien vu à Hiroshima, rien. là. Cette euh, psalmodie de, de Marguerite Duras, cette phrase géniale, on a l'impression que... Les gens reculent un peu devant l'obstacle et, et n'en parlent pas vraiment. Alors peut-être que nous, on en parlera ce soir. Alors avant de vous laisser la parole, euh, juste quelques mots sur euh, comment le film s'est fait, très rapidement. C'est un premier long-métrage, déjà, voilà. Dans l'histoire du cinéma, il euh, y a des premiers longs-métrages comme ça, quoi. Il y a Citizen Kane d'Orson Welles, il y a Bout de souffle de Jean-Luc Godard, et puis il Hiroshima, mon amour d'Alain René mais fait par un cinéaste euh, qui a déjà beaucoup d'expérience, puisque René, pendant les 15 ans qui se sont passés entre la fin de la guerre et Hiroshima, est devenu la star absolue du court-métrage français. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est un peu difficile à expliquer, parce que ce n'est plus du tout la même chose aujourd'hui. Mais comme on devait passer un court-métrage par obligation avant chaque grand film il y avait vraiment une école française du court-métrage. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient court-métragistes et ce n'était pas genre le préambule ou le prologue ou la carte de visite nécessaire pour faire un long. Pas du tout. On était court-métragistes. Il y avait des chefs opérateurs de court-métrage des chefs opérateurs de long-métrage, par exemple. C'est-à-dire que c'était vraiment une spécialité. Et ce qui est encore plus curieux, c'est que très souvent, ce n'était pas des courts métrages de fiction mais des courts-métrages documentaires. Entre 1948 et 1958, à peu près, Alain René devient petit à petit le plus grand court-métragiste, le plus connu, le plus couvert de prix de France. Avec évidemment un film qui reste encore aujourd'hui un classique, et évidemment un classique de ciné-club, et c'est normal, et qui s'appelle Nuit et Brouillard. Et qui est consacré au camp de concentration. Donc, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que Hiroshima, mon amour, et c'est presque un peu difficile de se l'imaginer, est en fait un film de commande. C'est-à-dire que les producteurs de Nuit et Brouillard lui disent avec un certain cynisme qui est toujours à l'œuvre dans le cinéma, même quand on parle de choses très graves ben, puisque tu as fait les camps de concentration, tu pourrais faire la bombe atomique. C'est pas très loin de ça. Hein pas très loin de ça. Et, euh, et donc, on lui dit, mais faites un film sur la bombe atomique. Et René réfléchit et voit très bien que c'est impossible. Et il voit très bien que c'est impossible en se faisant projeter les films documentaires ou de fiction qui existent déjà sur la bombe atomique. D'ailleurs, il y en a, il y a des extraits de ces films dans Hiroshima, mon amour. Il se les fait projeter... Et il comprend très vite qu'il ne peut pas faire la même chose, qu'il peut faire ni mieux ni pire, enfin bref, que ça l'intéresse pas. Et donc c'est très curieux qu'avec une commande documentaire pareille, en fait, il va passer à la fiction. C'est tout le mystère du film, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il se dit, je veux bien essayer, mais il faut que ça soit une fiction. Et évidemment, ça sera autre chose qu'un film sur Hiroshima. Et donc il a besoin de quelqu'un pour lui écrire un scénario et à l'époque, comme d'ailleurs durant toute sa carrière, c'est un très très grand amateur de théâtre. Et donc il est allé voir une pièce au Théâtre des Mathurins, théâtre qui existe toujours à Paris, théâtre privé, euh, d'un jeune auteur, d'une jeune auteur, d'une jeune autrice, comme on dirait aujourd'hui, dont on commence à parler beaucoup et qui s'appelle Marguerite Duras. Et donc il voit cette pièce de Marguerite Duras qui s'appelle « Le square ». Et il se dit, tiens, ça, ça m'intéresse. D'autant plus qu'elle publie, dans les mêmes, euh, à la fin des années 50, une autre pièce dont on fera un film, mais parrainé, qui s'appelle Moderato Cantabile, dont on fera un film avec Jean-Paul Belmondo et Jeanne Moreau. Un film que plus personne ne voit, d'ailleurs, qui est passé complètement de mode. Et l'écriture de Duras l'intéresse. Avant, avec Anatole Doman, son producteur français, ils ont pensé à Simone de Beauvoir. Alors, Simone de Beauvoir, on voit bien pourquoi à la fois romancière, philosophe compagne de Jean-Paul Sartre, femme engagée on peut se dire tiens Hiroshima ça pourrait intéresser Simone de Beauvoir ce qui est un peu plus rigolo c'est qu'ils ont aussi pensé à Françoise Sagan alors là on voit moins le rapport sinon que Françoise Sagan est très à la mode mais comme Françoise Sagan est très intelligente elle leur dit tout de suite non c'est pas du tout pour moi et donc ils contactent Duras qui elle dit qu'elle est intéressée voilà comment, euh, voilà comment le film commence. Donc c'est quand même un, un parcours assez sinueux et assez tortueux. Et donc le film est vraiment écrit et dialogué par Marguerite Duras. Et c'est aussi un peu le mystère qui plane autour de l'œuvre d'Alain René. C'est que c'est évidemment un auteur, comme on l'entend en France... Et en même temps, c'est un auteur qui a toujours besoin soit d'une collaboration avec souvent un auteur de théâtre ou parfois de romans, soit d'un matériel préexistant à ses films. Donc il dit lui-même que, comme il aimait beaucoup la bande dessinée et qu'il aimait bien Tintin en particulier, c'est une des insultes du capitaine Haddock qui dit qu'il est un moule C'est-à-dire qu'on lui donne un matériau et puis celui qui va donner la forme au matériau celui qui est le formaliste, évidemment, c'est lui. Mais il lui faut toujours un matériel de départ pour commencer quelque chose. Donc là, finalement, ça sera Marguerite de Rasse avec ce texte qui, je crois, reste sublime puisque pendant la projection, personne n'a bronché, personne n'a moufté. Donc la puissance du texte, en même temps, évidemment, que la puissance du film, est toujours là. Voilà ce que je peux vous dire pour commencer.
3: Euh, d'abord je voudrais renchérir sur ce que tu as dit sur le noir et blanc euh, qu'on vient d'avoir parce qu'effectivement des copies numériques qui proposent une telle dynamique de gris moi j'en ai pas vu souvent non plus euh, depuis qu'on est passé de l'argentique au numérique sur le, le support de film donc ça vraiment euh, je... la, la première chose qui frappe en, en revoyant le film c'est le montage c'est à dire vraiment la Enfin, l'incroyable maîtrise de, de la succession des plans euh, que ce soit euh, dans le dans le continu dans le contraste dans le plan moyen, le gros plan euh, etc. C'est-à-dire un, un mélange qui explore toutes les possibilités de de rapports entre les plans et qui, à mon avis, sont nécessaires pour, euh, pour donner de la chair à euh, quelque chose qui est quand même assez théorique, euh, notamment le texte de, de Marguerite Duras. Voilà, je démarre avec ça.
4: Alors c'est pas mal comme début, oui. Alors sur le montage, je suis d'accord, sur, sur le côté théorique du texte, je suis moins d'accord. Mais sur le montage, oui, bien sûr. Alors Alain René est un monteur de métier, hein. c'est-à-dire que on a eu l'occasion de dire ici, quand j'ai passé Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda, que le premier film d'Agnès Varda qui s'appelle La pointe courte, euh, c'est Alain René qui le monte. Et d'ailleurs, quand on voit La pointe courte qui est un moins grand film que Hiroshima, mon amour, mais qui est un film important quand même, et qui d'ailleurs est le premier long-métrage mettons nouvelle vague, fait par quelqu'un de totalement indépendant, donc Agnès Varda, René va faire le montage, sans se mêler de la mise en scène et encore moins du texte, puisque le film est déjà tourné, mais je pense que ça va lui apprendre quelque chose, et d'ailleurs quand Hiroshima est sorti en 59, les gens l'ont dit, c'est qu'un film peut être littéraire. Et ça, ça ne va pas du tout de soi. Mais pas du tout, du tout. Et encore aujourd'hui. C'est-à-dire que Hiroshima, dès 30 secondes de film, vous clame, je suis un film littéraire. Et a priori, ça, au cinéma, c'est danger, ennemi, écueil. Et alors, vis-à-vis -vis du public... Et d'un éventuel intérêt du public, d'un éventuel succès public, c'est encore plus dangereux. Donc je pense que le René Monteur, en montant la pointe courte d'Agnès Varda, s'est aperçu que deux monologues d'amoureux, c'est le cas dans la pointe courte, hein, c'est deux monologues d'amoureux qui se répondent, c'est possible, ça peut faire un film. Donc ça, c'est une première chose très importante. Le côté « on n'essaie pas de faire oublier la littérature », surtout pas on n'essaie pas de faire comme s'il n'y avait pas de littérature. Au contraire, on met la littérature au premier plan. Et on vous dit, voilà, c'est ça que je travaille. C'est les mots de Marguerite Duras que je vais sculpter, si vous voulez. Sur le montage, évidemment. C'est-à-dire que Hiroshima, mon amour, est sûrement la tentative la plus aboutie et la plus invraisemblable depuis Eisenstein et le cinéma muet. Et d'ailleurs, là, en revoyant le film, je me suis dit qu'il était incroyablement gonflé et audacieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué des fondus enchaînés qui partent, par exemple, de la rivière d'Hiroshima, des plans comme ça, paysagistes d'Hiroshima, fondus enchaînés, sur sa main à elle, sur son dos à lui. C'est-à-dire que c'est l'idée que vraiment le paysage de la bombe atomique, le paysage d'Hiroshima et le paysage du corps des amants ne font plus qu'un, comme c'est parfaitement dit dans le film, enfin, fusionnent. Donc, le montage d'Hiroshima, il faudrait presque s'y arrêter, mais en travaillant, là, pour le coup, séquence après séquence, c'est-à-dire qu'il est d'une qu invention et d'une audace folle. Par exemple, comment est amené Nevers Comment est amené l'épisode de la femme tondue, de la cave, de Nevers Vous avez tous parfaitement compris que ce n'était évidemment pas un flashback. Ce n'est pas ce qu'on appelle au cinéma un flashback. C'est-à-dire, maintenant, je vous montre ce qui s'est passé avant pour vous expliquer. C'est une hallucination. C'est une hallucination. Et d'ailleurs, René et Duras ont toujours dit, un peu en plaisantant, mais pas tant que ça. Après tout, rien ne dit que ça soit vrai. Hein. C'est-à-dire que comme elle est folle amoureuse de cet homme, et c'est dit dans le film, si on est fou amoureux de quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut lui offrir de plus beau et de plus irrésistible que son roman. Et le japonais, quand il s'aperçoit qu'elle n'a jamais raconté cette histoire à son mari, là, la scène est, est d'une beauté, mais c'est bouleversant, il se lève il lui dit, je suis le seul, je suis le seul à qui tu as raconté ça, tu n'as jamais raconté ça à personne avant moi, même à ton mari. Et en même temps, ça peut créer le soupçon que justement, c'est un roman, c'est une histoire. Elle le dit elle-même, une histoire de Katsu. » Et donc, la façon dont Nevers est imbriqué, enchassé, comme une hallucination... D'ailleurs, il y a une scène qui est un peu choquante, c'est qu'il la gifle quand même. Voilà, il lui envoie une paire de gifles et elle ne proteste pas parce qu'il la sort du cauchemar. En fait, elle est en train d'halluciner un cauchemar, vraiment. Et donc, il faut la gifler pour qu'elle se réveille et pour la sauver, en fait, pour l'extirper du cauchemar. Donc, bien sûr, le, le montage, absolument d'accord. Mais encore une fois, même avec une audace que je trouve encore stupéfiante aujourd'hui. Sur le côté théorique de Marguerite Duras, là, je suis moins d'accord. Parce que si c'est un écrivain génial, à mon avis, c'est qu'elle est plein de choses à la fois, comme souvent les, les gens bien et les gens géniaux. Elle est à la fois très expérimentale, mais c'est aussi une midinette. Elle adorait le dire elle-même. Et là, encore une fois, histoire à sous, j'étais jeune, etc. Il y, a presque, il y a toujours un côté roman de gare chez Duras. C'est ça qui est génial. C'est à la fois un roman de gare et puis c'est de la grande littérature. Et puis elle a le sens de la formule. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle a le sens presque du slogan. Et là, on en revient au fameux « Tu n'as rien vu à Hiroshima, rien » qui est presque un truc de refrain de chanson. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a entendu, ça entre dans notre tête avec l'accent de l'acteur japonais qui, je vous le rappelle, ne parlait pas français et donc a appris son rôle entièrement phonétiquement, en comprenant, naturellement, ce qu'il disait, mais entièrement phonétiquement. Et il est génial. Tu es d'accord, Sylvette 60 ans plus tard, non seulement il est beau, non seulement il est séduisant, mais c'est un acteur génial. Et donc le « tu n'as rien vu », à Hiroshima, ça reste quelque chose vraiment dans la tête. Et c'est là où je trouve le film peut-être encore plus fort aujourd'hui. C'est que pour dire un mot qui est plus très employé, c'est un film dialectique. C'est-à-dire que c'est un film qui vous dit sans arrêt ce qu'il n'est pas, mais ce qu'il aurait pu être. Et contre quoi il luttent Et ça, je n'ai jamais vu ça au cinéma à ce point-là. Et en plus, sur un sujet quand même aussi sensible que la Seconde Guerre mondiale, la bombe atomique, Hiroshima, 200 000 morts en 10 minutes, c'est-à-dire que la mise en abîme du film sur ce qu'il ne veut pas être, c'est-à-dire le film qu'elle tourne elle, où elle a un petit rôle, parce que ce n'est pas une grande actrice, c'est un second rôle. Et c'est un film, et là, c'est vraiment génial ce que fait Duras, quand elle lui dit « Qu'est-ce que tu veux qu'on tourne d'autre à Hiroshima qu'un film sur la paix ?» Et tout est là, c'est-à-dire que René met en scène également, et sans s'en moquer, et sans le dénoncer, parce que ça, ça serait trop facile. Mais il met en scène, dans Hiroshima, mon amour, le film qu'on lui a demandé de faire et qu'il n'a pas voulu faire. C'est-à-dire, en gros, le film mettons de gauche, et pourtant René est de gauche, bien pensant, et pourtant René n'est pas mal pensant, pour dire que ça ne peut pas recommencer et que tout ça est horrible. Bien sûr qu'il ne faudrait pas que ça recommence et que tout ça est horrible. N'empêche que ce film-là, René ne le fait pas. Mais il le montre. Et la scène géniale où on voit les affiches, les, les pancartes approchées avec la foule, comme ça, en contre-plongée. Là où c'est un immense cinéaste. C'est que ce qui est écrit sur ces panneaux, c'est impossible d'être contre. Ces panneaux ne mentent pas. Ils ne sont pas falsificateurs. Ils ne sont pas langue de bois, comme on dirait aujourd'hui. Ce qui a marqué sur ces panneaux, ils ont évidemment raison. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, selon lui. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce n'est pas ce film-là qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire un film où il n'y a aucune action. Et la qualité de votre écoute ce soir prouve que ça passe toujours après 60 ans, mais comme une lettre à la poste, tellement c'est tendu, tellement c'est bien fait, tellement c'est sublimement monté. Mais si vous regardez le film, il n'y a aucune action. Ce qui, au cinéma, est l'ennemi, mais absolu, quoi. Aucune action. Et que, par ailleurs, les deux personnages sont des personnages qui sont des figurants de la grande histoire. C'est-à-dire que lui, il était soldat, quelque part, dans le Pacifique, comme ça, il n'est pas mort à Hiroshima, comme sa famille, si on a bien compris. Et elle était une petite coureuse, comme elle dit, de Nevers, qui n'a eu pas beaucoup de chance parce qu'elle est tombée amoureuse d'un soldat allemand. Mais ça n'en fait pas des héros de cinéma, ça serait plutôt des anti-héros de cinéma qui sont dans un film où il ne se passe quasiment rien selon les critères habituels de l'action au cinéma et où pourtant, évidemment, vous l'avez vu, il se passe un milliard de choses, une foultitude de choses. Et le film est fait vraiment sur cette rhétorique et sur cette dialectique-là. Et ça va très loin. Alors moi, j'avais oublié, par exemple, qu'à un moment, il y a un plan, je ne sais pas si tu t'en souviens, Sylvette, où il y a le couple des amoureux et un figurant japonais à qui on met des fausses brûlures horribles dans le dos. C'est-à-dire que voilà, le film qu'on demandait en fait à René vaguement, en gros, c'était ça. Et donc, il ne le fait pas et il fait son couple d'amoureux. Ou le film où ils sont presque perdus ils sont séparés l'un de l'autre parce qu'ils sont pris dans le flux des manifestants. C'est-à-dire que cette manifestation pour la paix, pacifique, sur l'air de « il ne faut pas que ça recommence, plus jamais ça », etc., elle peut être dangereuse pour les deux amants parce qu'ils sont quasiment piétinés par la foule et en tout cas séparés. Donc vous voyez, quand je parle de dialectique, vraiment, à l'intérieur même du film, il y a ce mouvement sans arrêt. C'est-à-dire ce que je suis, ce que je vous propose comme proposition de cinéma et puis ce que je ne suis pas ce que je ne veux pas être je vais vous redonner la parole mais là où ça va très loin quand même c'est que toutes ces questions-là, ces questions de morale ces questions de représentation cinématographique ça agite beaucoup cette période de l'histoire du cinéma et ça nous agite encore aujourd'hui est-ce qu'il faut montrer les camps de concentration Est-ce qu'on a le droit de représenter la bombe Est-ce qu'on a le droit de représenter Auschwitz enfin, C'est des questions qu'on qu entend tout le temps. Là, ce qui est étonnant avec ce film, c'est qu'il y a des travelling tout le temps. Vous l'aurez remarqué, ils sont admirables de fluidité, travelling avant, travelling arrière quand ils sont dans le bus, travelling latéraux. Enfin, ça bouge tout le temps. Sareine l'a beaucoup expérimenté en faisant ses courts-métrages. Celui sur la Bibliothèque Nationale, donc la BN, rue de Richelieu, pas encore la BNF en face de nous, s'appelle Toute la mémoire du monde. Et le film est presque entièrement constitué comme ça de travelling latéraux. Donc c'est un peu sa carte de visite. Mais il y aura une table ronde dans les cahiers du cinéma pour la sortie d'Hiroshima, où Eric Romer dit, moi le film me dérange un petit peu. Ah bon Alors Donald Valcros lui dit, mais en quoi il te dérange « Esthétiquement ou moralement ?» Et Jean-Luc Godard répond « C'est la même chose, les travelling sont affaires de morale. » Cette célèbre phrase qui est devenue tellement célèbre dans l'histoire du cinéma, « Les travelling sont affaires de morale. » Voilà. C'est Jean-Luc Godard qui l'a prononcée lors de cette table ronde à propos d'Hiroshima, mon amour. Un an plus tard, et je vous rassure, j'en ai fini, Emmanuel Riva, qui est devenu une grande star, à cause d'Hiroshima mon Hiroshima, parce que c'est un film non seulement qui a marché en France, mais qui a été vendu dans le monde entier, va tourner un film sur les camps de concentration. Un film de fiction. Fait par un réalisateur italien qui s'appelle Gillo Pontecorvo, qui n'est pas du tout un nul ni un imbécile. Hein. Les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Parce que ce Pontecorvo, il a fait sûrement un des meilleurs films sur la guerre d'Algérie qui s'appelle La bataille d'Alger. Et que les Français ont interdit pendant 25 ans. Il fait un film sur les camps de concentration qui s'appelle Capot, avec Emmanuel Riva dans le rôle d'une déportée. Et là, il y a un travelling qui va jusqu'à la main d'une déportée accrochée dans les barbelés électrifiés, elle est morte, et il y a un travelling pour souligner l'émotion. Et Jacques Rivette écrira dans les cahiers du cinéma que le cinéaste qui fait ça, c'est-à-dire qui fait un travelling pour souligner une émotion qui est déjà là, qui est évidente, il fait preuve d'obscénité et qu'en gros, c'est un salaud. Et ça, c'est un débat qui va agiter la critique, le cinéma, et jusqu'à aujourd'hui, pendant 60 ans. Et ce qui est drôle, c'est que c'est avec la même comédienne, Emmanuelle Riva, et sur cette phrase de Jean-Luc Godard, les travelling sont affaires de morale. Et il a évidemment raison. C'est-à-dire que quand René fait les travelling d'Hiroshima, mon amour, vous voyez bien ce qu'il veut faire. On le comprend parfaitement. Ce qu'il veut recréer, c'est un espace mental. C'est-à-dire que René, ce qu'il a filmé toute sa vie, ce n'est pas ce qui est dans son cerveau à lui, c'est ce qui est dans notre cerveau à nous. Son thème, c'est ce qu'il y a dans le cerveau des gens. C'est pour ça que un film qui en apparence n'a rien à voir, qui s'appelle On connaît la chanson, eh bien, il ne pouvait être fait que par l'homme qui avait fait Hiroshima, mon amour. Vous voyez, vous prenez la bombe atomique et la variété française, a priori, ça n'a pas grand-chose à voir. Sinon, c'est dans nos têtes et que nous sommes mus, agités par ça. Et donc, oui, c'est très logique qu'Alain René s'intéresse à la bombe atomique et à Hiroshima comme ils peuvent s'intéresser aux ritournelles que nous avons tous dans nos têtes et d'ailleurs les ritournelles, elles sont déjà là on met un disque que vous avez vu dans le dancing elle à un moment, elle parle quasiment comme une chanson de variété enfin vous voyez, il y a cette cohérence chez Alain René qui est toujours de décrire un univers mental voilà d'écrire ce qu'il y a dans le cerveau des gens. Il a souvent dit que l'autobiographie ne l'intéressait pas du tout et qu'il s'intéressait à tout autre chose.
0: Ce que j'ai aimé, alors ça fait... Euh, j'ai vu le film il y a 50 ans et je le revois aujourd'hui pour ainsi dire et je pensais que c'était nul, je pensais que le film avait vieilli, qu'il était démodé, qu'on qu n'en faisait plus des comme ça. Que, et en fait, euh, en le revoyant... Finalement, je me suis aperçu qu'en réalité, c'était un mélo, dans le, bon, le meilleur sens du terme. Et d'ailleurs, au passage, j'espère que tout le monde l'a remarqué, il y a un hommage à Michael Curtis. Passage de, ils vont au cinéma, je sais pas quoi, et, et comme par hasard, il joue, il joue Casablanca. Le cinéma
4: s'appelle Casablanca. C'est un night club et il s'appelle Casablanca.
0: Oui, il s'appelle. Mais non, mais c'est comme comme s'il y a une affiche, comme s'ils allaient au cinéma. Et c'est comme si René s'était fait un petit plaisir, parce que « never euh, », je m'excuse, mais en anglais, ça a aussi un sens, c'est mélodramatique, n'est-ce pas Quand on dit « never <rire> », c'est pas tous les jours dimanche.
4: – J'y avais pas pensé, mais c'est sûrement là, pas là par hasard. Vous avez voilà. sûrement raison. – Je vous remercie. Oh. – juste un mot avant que Sylvette vous réponde elle-même. On a évidemment la correspondance de René et Duras. C'est-à-dire que René était à Hiroshima en repérage... Et elle, elle était restée à Paris. Donc, sauf erreur, Sylvette Casablanca, ce n'est pas vous qui avez mis le néon. Il était là. C'est-à-dire que le nightclub d'Hiroshima, en tout cas un nightclub à Hiroshima, s'appelait Casablanca. Ils n'ont pas eu besoin de le faire à cause du film, pour vous répondre. Mais euh, Nevers, Nevers, euh, ouais, pas mal. Ouais. Ouais.
2: Alors, moi, j'ai vu un autre sens au choix de Nevers. Parce que « ne vert dans », la, dans la langue japonaise, on ne peut pas dire « ne » et « vert ». Ça n'existe pas. Et pour les Japonais, c'est le sublime de la poésie, c'est « ne vert ». Et dans tous les manuels de français destinés aux Japonais, l'action se passe à « ne vert ». Donc, moi, j'y ai vu... Euh, bon, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Euh, je suis un peu timide, là, au métro. Euh, « j'ai vu aussi dans ce film euh, quelque chose comme, euh, comme la chanson croisée de Bertrand Belin qui parle à la fois de politique et à la fois une histoire d'amour. Et j'ai l'impression que cette histoire d'amour, elle est aussi très importante. Euh, je sais pas comment dire. Le fait qu'il parle très, très bien le, le français, le fait effectivement que ça se passe à Nevers. Euh, et j'ai vu aussi, il y a l'horreur d'Hiroshima et la beauté de l'histoire d'amour, et j'ai l'impression que c'est tout le temps, tout le temps, des chassés en fait. Et j'ai senti ce film comme ça, et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié au début, c'était le, les corps avec le, qui faisaient penser aux morts d'Hiroshima, et c'est quelque chose qui a été repris ensuite en danse par le groupe Sankai Juku, euh, mais bien, bien des années après. Voilà. Ah oui.
4: Non, non mais vous avez évidemment raison. Et d'ailleurs, ce premier plan, j'aurais peut-être dû commencer par là. On peut commencer par là, par le premier plan du film. C'est un plan manifeste. Parce que que ces corps nus soient recouverts de cendres, bien sûr, on peut dire que c'est la cendre d'Hiroshima. Ensuite, ils sont recouverts d'or. Ils deviennent dorés. On peut dire que c'est les amants de Pompéi. Ouais. René était un homme d'une immense culture cinématographique. Musical, pictural, etc. Donc le couple enlacé de Pompéi, surpris par la lave, c'est quelque chose qu'évidemment, ils connaissait. Mais surtout, ce que ça dit sur le cinéma, c'est ce que le film ne sera pas. C'est-à-dire, ça ne sera pas une représentation naturaliste, normale, de la bombe atomique ou d'une histoire d'amour. Vous voyez ce que je veux dire oui. Dès le premier plan... Le film vous dit ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire que si vous vous attendez à une petite histoire naturaliste avec Hiroshima comme paysage, ça va pas être ça, ça va être tout autre chose, ça va être de l'incantation, ça va être de la psalmodie, ça va être du théâtre, et pour revenir à ça, tu n'as rien vu à Hiroshima. C'est-à-dire quand même une phrase, encore une fois, qui reste coupante et mystérieuse. Dans cette fameuse table ronde des cahiers du cinéma en 1959, il y en a quand même un qui pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire Alors Jean-Luc Godard, il répond, bah, c'est parce qu'elle n'y était pas. Bon, je sais pas. pas. exactement. Enfin, on voit bien que c'est autre chose que ça. Marguerite Duras, à un moment, elle a dit, quand René m'a passé la commande, j'ai travaillé comme une journaliste. Elle a lu tout ce qu'elle pouvait lire sur Hiroshima, etc. Et elle n'est arrivée à rien. Donc elle dit, le, tu n'as rien vu à Hiroshima, rien. C'est moi en train d'essayer de faire un film sur Hiroshima. Et j'y arrive pas. Ça déjà, c'est quelque chose de plus intéressant. Parce qu'effectivement, ce n'est pas un film sur Hiroshima. Et vous avez entièrement raison. Hiroshima, mon amour... Maintenant, c'est devenu un des titres les plus célèbres de l'histoire du cinéma, « Hiroshima, mon amour ». Donc ça ne choque plus. Mais à l'époque, c'est quelque chose d'insensé. C'est-à-dire qu'on met quelque chose qui représente le dernier degré d'inhumanité, comme l'avait écrit Albert Camus au moment de la bombe atomique. Et puis « mon amour ». Enfin, vous voyez, ça ne va pas. C'est non seulement antinomique, mais c'est de la pure provocation et le « Tu n'as rien vu » à Hiroshima, je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment le génie de Marguerite Duras. C'est-à-dire que René pouvait faire beaucoup de choses, mais c'est là où il a besoin d'un écrivain. C'est là où il a besoin que quelqu'un lui fournisse un matériau. C'est pour ça que je n'étais pas tout à fait d'accord avec toi, Pierre, quand tu disais théorique tout à l'heure. C'est que c'est une intuition d'écrivain. Et l'intuition d'écrivain... C'est de dire, la représentation ne suffira jamais. C'est-à-dire qu'on peut nous montrer des faux documentaires sur Hiroshima. Il y en a dans le film, quand la femme, vous savez, en cheveux, sort de la fenêtre, là au milieu des décombres. Ça, c'est un film de fiction. Donc ça veut dire qu'il y avait des assistants, avec des talkie-walkie, qui lui disaient, voilà, tu sors. Comme quand ils, sont, quand ils regardent le défilé, il y a un faux soldat japonais. Vous voyez, c'est l'inanité de la représentation cinématographique. Ça ne suffit pas. Ça ne marche pas. Et les images documentaires, pareil. C'est-à-dire qu'on peut toujours nous montrer la plaine dévastée d'Hiroshima. Ces images, on les connaît. Et bien sûr qu'elles font leur effet. Mais est-ce que ça nous fait sentir vraiment ce qui s'est passé Non. Ce qui nous fait sentir ce qui s'est passé c'est le récit de deux amants dans une chambre d'hôtel. Vous voyez, je pense que c'est là profondément le génie du film. C'est-à-dire que toutes les images du monde documentaire ou faussement documentaire sur Hiroshima, toute la meilleure volonté du monde ne suffiront pas à nous faire toucher ce qui s'est vraiment passé. Tandis qu'un homme et une femme dans une chambre d'hôtel qui font l'amour ou qui viennent de faire l'amour, et qui se racontent chacun leur roman, là, tout d'un coup, on touche quelque chose. Et quand on parle de modernité cinématographique, de, du choc qu'a pu provoquer Hiroshima, mon amour, je pense que profondément, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut inventer un dispositif et inventer une langue. C'est-à-dire que si on veut comprendre quelque chose... Il faut que ces choses passent par le stade de la représentation. Et Alain René s'il est un des plus grands cinéastes du monde et un des plus grands cinéastes français du XXe 20e, du 20e siècle et du début du XXIe, c'est que c'est un obsédé de la représentation et même un mot qui l'a encore peu choqué quand on parle de bombe atomique, de spectacle. C'est-à-dire que ce que vous avez vu, c'est un film, ça vous tient quoi pendant 1h31, vous bronchez pas, ça vous rive à l'écran, comme on dit, donc c'est un spectacle. Vous voyez, c'est un artefact, c'est une représentation. Et je pense que profondément, c'est ça que signifie cette phrase un peu mystérieuse. C'est que tu auras beau aller à l'hôpital, tu auras beau aller au musée, s'il n'y a pas des artistes, des artistes qui prennent en charge l'histoire la plus terrible du monde, les camps, la bombe atomique, pas pour dire que c'est la même chose, pas du tout. Il ne s'agit pas de dire que c'est la même chose. Mais qu'on a besoin de représentation et de mise en forme pour toucher du doigt ce dont il s'agit. Ça, c'est l'homme de spectacle Alain René qui parle. Par ailleurs, c'est quelqu'un, vous voyez comme les choses sont compliquées, à la fois riches et en apparence contradictoires, c'est quelqu'un qui vient du cinéma documentaire et qui, en même temps, la grande aventure de sa vie, la grande aventure intellectuelle qui va le fasciner toute sa vie, c'est le surréalisme. C'est-à-dire que c'est un fou d'André Breton, René. Il a même déclaré à jour cette phrase absolument extraordinaire pour un cinéaste. Il a dit, mais sérieusement, hein, je ne fais jamais un plan sans me demander ce que André Breton en penserait. Alors, il y a une part d'humour, parce qu'il n'était pas dépourvu d'humour. Mais quand même, il le dit sérieusement et donc ça veut dire que il croit au hasard il croit à l'amour fou et que ces thèmes le hasard, l'amour fou les thèmes comme ça entrecroisés vous les retrouvez exactement dans le film et c'est ça un peu qui fait je pense l'étrangeté presque d'ovni d'Hiroshima mon amour encore aujourd'hui c'est que c'est un film qui est totalement baigné par son époque et comment c'est fait 14 ans après Hiroshima, hein. c'est quand même très 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 gonflé, complètement baigné dans son époque, et qui en même temps est entièrement sur l'imaginaire, non seulement sur le surréalisme, mais sur vraiment l'imaginaire, jusqu'à un point où on peut se demander, comme on le disait tout à l'heure, si l'héroïne n'a pas inventé cette histoire, si elle n'a pas inventé ce roman avec le soldat allemand ou est-ce qu'elle l'a vraiment vécu Et est-ce vraiment lui le premier homme auquel elle en parle Mais ces choses-là sont tellement imbriquées que je pense que ça n'avait jamais été fait dans l'histoire du cinéma. Voilà. C'est pour ça que c'est une date. C'est-à-dire qu'on sort complètement de la représentation cinématographique admise, disons, ordinaire, pour aller ailleurs, et que finalement, il faut que ce soit le plus grand lecteur d'André Breton qui fasse le film définitif sur Hiroshima. Vous voyez C'est-à-dire des choses qui, a priori, ne vont pas du tout ensemble. Merci beaucoup pour euh, votre
3: présentation. Euh, quelques réflexions pour vous relancer. Euh, moi, ce qui me vraiment bouleversait dans le film, dans la première partie, c'est les images euh, euh, d'Hiroshima, de ces documentaires-là. Puis je trouve que ce qui est vraiment réconfortant, même si je ne sais pas si ça devrait l'être, c'est le rapport au temps, le rapport euh, à l'oubli. À un moment donné, on dit qu'on se bat contre l'oubli, mais qu'il n'y a rien à faire, qu'on va oublier Hiroshima. Puis à la fin, on revient sur l'oubli comme quoi, quand elle lui dit euh, qu'elle veut l'oublier, bon,
4: je voudrais qu'on discute sur le rapport au temps dans le film. Il est, il est essentiel et d'ailleurs, alors le rapport au temps, ça dépend ce n'est ce qu'on appelle le temps. D'abord, première chose, René, pour le coup, c'est un cinéaste du temps. Dans l'histoire du cinéma, à ce moment-là, 59, ils sont en gros deux à s'y intéresser. Il y a lui et il y a Antonioni en Italie. Voilà. Qui, lui, vraiment se met à filmer le temps comme une durée, si vous voulez. Parce que là, toute la, seconde, toute la dernière partie du film dans Hiroshima la nuit, la crainte d'un spectateur de cinéma et encore plus d'un producteur de cinéma qui se croit plus intelligent que les spectateurs, c'est de dire mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Ton film, là, c'est une demi-heure avec deux personnages qui discutent la nuit dans les rues d'Hiroshima. Il ne se passe absolument rien. Il faut bien vous dire que ça, c'était absolument interdit au cinéma, hein que personne ne faisait ça et que personne n'avait le droit de le faire. Le premier qui a osé le faire de façon presque systématique, c'est Michelangelo Antonioni en Italie. Donc Hiroshima, mon amour est un film, ça aussi c'est très étrange, presque vierge d'influence cinématographique. Si vous voyez à bout de souffle, par exemple, autre premier film génial fait six mois après celui-là. Il y a des références au cinéma toutes les secondes dans la bout de souffle, sans arrêt. Films américains, etc. Là, quasiment jamais. Mais il y a une chose dont on est sûr, c'est que René a vu les films d'Antonini. Et que je pense que ça l'a aidé pour justement oser ce rapport au temps comme pure durée. Maintenant, ce que vous dites d'un point de vue politique, vous avez absolument raison, et vous avez tellement raison qu'en fait, nous, on a oublié. C'est-à-dire que ni vous ni moi ne pensons qu'on est sous la menace du feu nucléaire de façon permanente. Parce qu'il n'y a pas eu d'explosion nucléaire depuis 1945. Puis que Nagasaki et Hiroshima n'ont pas été suivis, Dieu merci, d'autres. Il n'empêche que si vous lisez le journal... Si les Chinois et les Américains se mettent à se battre pour le détroit de Taïwan, il peut y avoir des explosions nucléaires. Donc tout ce qui est dit dans le film sur le « ça recommencera, tu verras, ça recommencera », c'est un discours de l'époque. Parce qu'il n'y avait que 14 ans qui étaient passés. Donc on avait vraiment très peur. C'était la crise des missiles de Cuba entre l'URSS et les États-Unis... C'est deux ans après la sortie du film, hein. le monde est passé à ça, de la guerre nucléaire. Donc évidemment on y pense tout le temps Alors en 59 alors qu'on y pense beaucoup moins aujourd'hui. Mais ce qui est très intéressant aussi d'un point de vue politique, c'est que quand il fait ce film, Alain René est quelqu'un qui est très marqué à gauche. Très marqué à gauche. Ce film va être très bien accueilli sauf par une catégorie de disons, de la presse, c'est la presse communiste qui va très violemment l'attaquer. C'est difficile d'attaquer Rédé parce que c'est difficile de le traiter de fasciste. Il n'empêche qu'une héroïne qui couche d'abord avec un soldat allemand et ensuite avec un soldat japonais, ça ne va pas tout à fait de soi en 1959, je vous assure. Et ça a provoqué quand même... Euh, Quelques remous. C'est-à-dire que quand je vous ai dit tout à l'heure que le film n'avait pas été en compétition officielle à Cannes à cause des Américains, c'est absolument vrai. Mais disons qu'il y a eu des réceptions un peu, un peu chaudes, parfois. Voilà. Et en même temps, Alain René est quelqu'un qui, deux ans après Hiroshima, mon amour, signe le manifeste des 121 contre la guerre d'Algérie et pour l'insoumission en Algérie. Donc vous voyez, c'est difficile de lui dire... Euh, tu es du côté des nazis et des japonais. Et en même temps, dans une revue aussi sérieuse que positive, qui est l'autre grande revue de l'époque, il y a un très grand critique de cinéma à l'époque qui s'appelle Louis Seguin, et qui dit « J'aime beaucoup le film, je suis très impressionné par le film, n'empêche que mettre au même plan la bombe atomique et une fille qu'on tombe à la libération parce qu'elle a couché avec un Allemand » Je trouve ça un peu fort de café. Dieu merci à une de ses camarades, qui est morte d'ailleurs dans un maquis en Amérique latine, donc elle, c'était difficile aussi de la traiter de fasciste, qui s'appelait Michel Firck, qui lui dit Mais qu'est-ce que tu racontes Le film ne dit jamais que c'est la même chose. Le film dit que ces gens sont des victimes. Voilà. Qu'elle n'a pas collaboré. Elle n'a rien fait comme acte de collaboration. Elle est juste tombée amoureuse à 19 ans d'un soldat de la Wehrmacht. Et donc c'est une victime. Comme les enfants d'Hiroshima qui perdent leurs cheveux ou qui sont brûlés de façon atroce, sont des victimes. Donc de ce côté-là, le film est du côté des victimes de l'histoire, des oubliés de l'histoire, des figurants, si vous voulez. Il n'empêche qu'effectivement, ce rapprochement entre les deux et l'épisode de Nevers à allemand et l'épisode avec le japonais à Hiroshima, euh, ce n'est pas allé de soi. Ça a fait couler un peu d'encre, en effet. Euh,
1: bonsoir. Je voulais seulement Enlevez savoir... Enlevez votre si...
4: masque juste le temps que vous ah. parliez, je vous entendrai mieux. Merci beaucoup.
1: Je voulais savoir si on, si
2: on savait si le titre venait de Marguerite Duras ou de Renel lui-même.
4: Je le pense titre. que ça vient de Duras, mais il faudrait vérifier. Sylvette, tu le sais le titre, il vient de René ou de Duras Hiroshima, mon amour. Bon, même Sylvette ne sait pas. Moi, je pense qu'il vient de Duras. Et que René, comme d'habitude, a eu le génie de l'accepter. Alors que quelqu'un d'autre aurait pu dire qu'il va quand même un peu fort.
3: Oui, bonjour. Je le vois pour la première fois. Euh, pour répondre un peu à, à la question de l'oubli et du temps qui passe, moi, j'ai le sentiment que c'était l'eau... Qui, qui donnait ce sentiment-là. Il y a tout le temps la rivière, il y a les reflets de l'eau, il y a dans, dans le restaurant, il y a de l'eau, il y a tout le temps de l'eau
4: qui s'écoule. Qu'est-ce que tu dis Les
2: machiniste japonais, misou, misou, pour qu'il remuent l'eau.
4: D'abord... Moi, je n'ai jamais mis les pieds à Hiroshima, hein, à l'inverse de Sylvette. D'abord, mais la, la carte vous le montre suffisamment, parce que ça ne veut pas dire que le documentaire n'est pas important. Mais visiblement, avec les sept fleuves là, qui entrent dans la ville, c'est une ville où il y a énormément de cours d'eau et énormément d'eau. Mais effectivement, l'eau est là, mais je ne pense pas qu'il faut le voir comme un truc symbolique. Il faut le voir comme le truc, encore une fois, le plus littéral et le plus simple. C'est-à-dire que le temps continue de passer... Et comme elle le dit sans arrêt, la vie continue. Vous voyez C'est-à-dire qu'il y a ce plan sublime, sublime, effectivement, où on voit des gens, visiblement, au crépuscule, en train de pêcher au, au bord du fleuve. C'est-à-dire l'image la plus paisible, la paix absolue, et en même temps la mort à Hiroshima est absolument partout, ne serait-ce qu'à cause de la commémoration, évidemment de la mort. Donc le film, le film aussi est fait là-dessus. Mais moi, ce que je trouve encore plus beau, alors ça, je pense que c'est du studio, Sylvette, c'est de faire arriver le petit jour dans un endroit de lumière électrique ou de néon. C'est-à-dire le plan sur la verrière. Ils sont dans un nightclub qui est évidemment éclairé par de la lumière artificielle et la verrière, tout d'un coup, le jour arrive, c'est l'aube et donc leur histoire d'amour est terminée. Ça aussi, c'est vraiment un truc de génie de la représentation. C'est-à-dire que dans un film normal, qu'est-ce qu'on fait On monte un vrai ou un faux petit jour en extérieur. Genre, voilà, l'aube est là, les premiers rayons du soleil, c'est Tristan et Iseu, ça va être la séparation des amants. Lui, il va dans un nightclub et il montre ça à travers une verrière. Vous voyez Et tout d'un coup, la lumière artificielle du nightclub, néon ou électricité, tout d'un coup fait, fait place à la vraie lumière du jour et c'est la, la fin de la nuit, donc les amants sont séparées. Ça, ça n'a l'air de rien, mais c'est une idée géniale et il y en a beaucoup dans le film des comme ça.
5: Bonsoir. Euh, je voulais savoir si vous n'avez pas remarqué qu'il y a une référence, peut-être, ou juste une coïncidence, mais en fait, il y a les scènes dont vous avez parlé où il y a la foule qui se parle les amants en fait, un voyage en Italie de Rossellini, il y a la même scène et c'est cinq ans avant. Je ne sais pas si c'est une coïncidence.
4: Vous avez tellement raison. Il n'y a aucun doute. C'est-à-dire qu'Alain René est quelqu'un qui, dans ses films, ne parle presque jamais de cinéma. Il parle de beaucoup d'autres choses. Il, est très, il peut être très référentiel sur plein d'autres arts, mais le cinéma, très peu. Donc du coup, les gens ont cru que par rapport aux gens des cahiers du cinéma qui ont été critiques, alors que lui n'a pas été critique, il faisait des courts-métrages, il avait vu peut-être moins de films que Godard, disons, ou que Rivette, pour aller vite. Mais évidemment, pas du tout. Quand on lit les interviews de René, il a tout vu, mais tout. Et évidemment, Rossellini, pour cette génération-là, a été absolument capital. Et d'ailleurs, j'ai aussi pensé à ça sur un autre point mais visiblement ça n'a frappé personne, c'est que le personnage d'Emmanuel Riva, comment vous dire Peut-être que maintenant ça paraît tout naturel, mais à l'époque, une femme comme ça à l'écran, mais on n'avait jamais vu ça. C'est-à-dire qu'elle est pleinement adulte, pleinement consciente, et qu'elle peut dire j'aime bien les garçons. Et en plus... Ce qui est très très fort ça aussi, ça c'est typiquement du Durace, pour le coup, c'est pas des gens qui couchent ensemble parce qu'ils sont malheureux dans leur couple, c'est des gens qui couchent ensemble parce qu'ils se plaisent et qui sont très heureux dans leur couple. Vous voyez, ça c'est une conversation d'adulte par exemple, c'est-à-dire qu'on peut faire des infidélités ou commettre l'adultère, non pas parce qu'il vous manque quelque chose et qu'on est malheureux, mais justement parce que lui est très bien avec sa femme et elle, elle dit qu'elle est très bien avec son mari. Ça, ça n'a l'air de rien, mais en 1959, mais on n'entend absolument jamais ça. Et j'y pensais à cause de Rossellini. À l'époque, il a quand même été souligné, y compris par des misogynes, que c'était la première fois qu'on voyait une femme aussi adulte et consciente au cinéma. Et c'est assez vrai. C'est vous dire d'où on venait. Mais à part les héroïnes d'Antonioni et de Rossellini parce qu'on ne peut pas dire que Ingrid Bergman, dans les films de Rossellini, <coughs> pardon, naturellement, n'est pas une femme adulte. Mais à part cette exception-là, donc Antonioni et Rossellini, les personnages d'Ingrid Bergman, Emmanuel Riva, elle est d'une étrangeté totale. Elle sait où elle va, elle sait ce qui lui est arrivé, elle sait pourquoi elle fait les choses, ça ne l'empêche pas de tomber amoureuse et d'être folle de passion. Et c'est un personnage pleinement adulte. Jean-Luc Godard dans cette fameuse table ronde des cahiers du cinéma que je me suis beaucoup amusé à lire avec sa misogynie coutumière en tout cas à l'époque il dit c'est le genre de fille qui lit l'Express <rire> effectivement il y a l'Express sur la table de lui et il rajoute et qui lit des livres publiés au seuil alors comme évidemment il n'est pas débile, il dit d'ailleurs ça donne envie de rencontrer des filles qui lisent l'Express et qui lisent des livres publiés au seuil Bon, il se rattrape comme il peut en tout cas, c'est vrai que Dieu sait, si j'aime à bout de souffle, et Jean Sieberg dans la bout de souffle. Mais vous voyez bien que ce n'est pas le même genre. C'est-à-dire que Jean Sieberg, on peut l'adorer dans la bout de souffle et la trouver sur le fond, disons, un peu décorative. Emmanuel Riva, personne ne la trouvera jamais décorative. Voilà. Donc là aussi, il y a quelque chose de, de profondément nouveau et qui, pour le coup, n'est pas passé inaperçu à l'époque. On en parlait d'ores et déjà. Maintenant, évidemment, Dieu merci, c'est un peu plus courant. Oui, bonsoir. Je voulais
3: souligner les,
4: les images qu'au début du
3: film, lorsqu'on retrace les suites de la bombe, les images sont extrêmement claires, quasiment blanches, presque éblouissantes. Et ensuite, on va basculer dans le, le noir des nuits d'Hiroshima. De donc je, voilà. Et le deuxième point, c'est qu'on n'a pas, ce soir, beaucoup parlé de la poésie du texte de Marc, qui, moi, m'a vraiment envahi, la poésie du texte. Et en même temps, j'ai été envahi également par la profondeur de l'histoire, sur tout côté Emmanuel Riva, cet amour qui se crée en quelques jours, sans doute. Et donc, le fait que, malgré un texte poétique et donc un peu édulcoré, un peu surréaliste, peut-être, il y a en même temps cette... Cette histoire d'amour qui est
4: tellement forte que je la sentais, voyez. De ce point de vue-là, vous savez, ce que je vous conseille de faire, parce qu'après tout une cinémathèque ça sert à ça, c'est de venir demain voir l'année dernière à Marianne Bad. Alors je ne vais pas vous raconter l'histoire, je préfère de beaucoup Hiroshima mon amour. Mais surtout, mais on peut discuter absolument. Mais surtout, vous verrez la différence entre un texte de Marguerite Duras et un texte d'Alain Robbe-Grillet, C'est pour ça qu'on peut se demander si la Nouvelle Vague, ça existe vraiment. Bon, Mais on peut aussi se demander si le Nouveau Roman, ça existe vraiment. Parce que vraiment, mais ça n'a rien à voir. Mais absolument rien à voir. Alors moi, je suis du côté de Duras. C'est-à-dire que je préfère Duras romancière, car robbe est romancier, même si ce n'est pas rien, évidemment. Et je préfère surtout Marguerite Duras cinéaste. Carob Griez, cinéaste. C'est-à-dire que moi, je tiens, mais je ne vais pas essayer de vous le démontrer ce soir, Marguerite Duras, vraiment pour une grande cinéaste. Et la Marguerite Duras qui écrit ce texte, évidemment, elle fait déjà du cinéma. Et d'ailleurs, à un point que ça se termine par « ton nom de Nevers, ton nom d'Hiroshima », vous connaissez Duras, son nom de Calcutta, son nom de Venise en Calcutta désert, etc. Enfin, c'est quelque chose qu'elle reprendra pendant toute sa carrière et toute sa vie. Comment les gens finissent par s'identifier aux lieux et comment les lieux deviennent des, des noms de, de personnages. Donc, effectivement, importance capitale. Mais pour voir la différence, c'est ça, ça qui me gêne quand Pierre dit théorie et quand vous dites amoindrie. Moi, le texte de Durage, je le trouve incroyablement charnel. Le texte que je trouve un peu théorique, c'est celui de Demain. Vous voyez, l'année dernière à Marianne Bad, je trouve qu'effectivement, c'est un grand film théorique. Hiroshima, mon amour, non. Euh,
3: je me posais une question. Oui. Euh... Oui, c est, c est Et euh, ce qui vient d'être dit sur le texte, quand vous dites le texte de Marianne Bad n'a rien à voir. Euh... Pareil, là, ça n'a rien à voir avec les courts-métrages, euh, le ton qui peut y être adopté, mais il y a une, une sorte de décalage, et, ou en tout cas de, de non-assimilation du, du, de distance du texte et de, des images qui me semblent un peu similaires. Mais qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut dire de cette euh, cohérence-là, en même temps avec des textes qui, euh, qui sont très
4: la cohérence de ne jamais faire oublier que le matériau est littéraire au départ. C'est-à-dire ce que s'acharne à faire le cinéma à chaque fois qu'il adapte la plupart du temps mal en roman. Ouais. René, c'est quelqu'un qui n'adapte pas de roman, a priori, mais qui ne veut jamais faire oublier une seconde que son texte est littéraire et théâtral quand il vient effectivement de la littérature théâtrale. C'est ça le lien avec Marianne Bade. Et aussi, quand il prend Jean Quairol, qui est quand même maintenant un peu oublié, mais considéré comme un grand écrivain à l'époque, très édition du Seuil, pour le coup, écrire le texte de Nuée et Brouillard. C'est-à-dire qu'il prend un écrivain lui-même ancien déporté, qui est Quairol, pour écrire Nuée et Brouillard, et Quairol lui fait un texte archi-littéraire. Maintenant, pour rigoler un peu et faire le lien avec la projection de demain, euh, les châteaux en Bavière sont évoqués. C'est drôle, quand même c'est-à-dire que quand elle est face à son miroir de salle de bain, elle dit en gros si mon allemand allemand n'avait pas été flingué, euh, voilà, nous serions partis nous, mar nous marier en Bavière. Et donc c'est déjà les châteaux de, barrière, de Bavière qu'on qu retrouve dans de bade Il y a là une prescience assez mmh. amusante.
1: Bonsoir. Oui, pour revenir sur cette importance de, du littéraire dans le film, il y a un plan extraordinaire au tout début, je crois, du film. C'est qu'à un moment, a priori, ils sont dans la chambre d'hôtel, il y a un panoramique sur les étagères et on voit des livres de la NRF avec la fameuse couverture ivoire. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils font là dans une chambre d'hôtel au Japon Et puis, c'est très discret, la caméra, donc je ne sais plus si c'est un travelling ou un panneau, et on a, des, 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 sur une étagère suivante, des livres en japonais. Et c'est une séquence qui m'a intriguée. Et par rapport à ce que vous venez de dire et ce que disait madame tout à l'heure sur la connotation poétique du mot « nevers » en japonais, je crois que maintenant, on peut faire un lien. Tout à fait. <rire> Bonsoir.
5: Per Permettez-moi de garder le masque. Je n'ose pas de enlever... <rire> Merci, merci d'avoir organisé cette soirée cinématographique merveille pour moi. D'abord, je viens pour Macré de Tujac. J'étais étonnée de trouver tant de monde parce que je me dis, oh, peut-être il y a moins de monde, mais je suis très contente de pouvoir partager ce film avec tout le monde ici. Et ça fait déjà 60 ans, ce film, mais il peut attirer tant de monde. Donc moi, euh, Marguerite Duhas, je, je suis admiratrice de Marguerite Duhas. Donc euh, je voudrais savoir, mais en même temps, j'admire euh, Alain René aussi, parce qu'il il peut accepter le scénario de Duhas. Je crois, à l'époque, oui, c'est courageux. Je voudrais savoir, est-ce qu'au début, euh, il accepte tout, tout le texte du HAS ou bien ils ont, il, il a changé euh, comment ils travaillent ensemble, est-ce qu'il y a des conflits ou bien des, des opinions différentes, etc. Et deuxième question, il y a une phrase, c'est... Tu, tu me tues, tu me fais du bien, c'est ça Comment vous comprenez cette phrase
4: Exactement pour ce qu'elle dit. <rire> non, mais c'est tellement évident et tellement clair. Vous voyez, Et d'ailleurs, c'est devenu cette phrase que vous citez, effectivement, tu me tues, tu me fais du bien, tu me fais du bien, tu me tues. Que vous dire C'est une phrase que s'échangent des amants. Maintenant, pour vous répondre plus sérieusement, je ne peux qu'abonder dans votre sens, dans tout ce que vous dites, mais ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que Marguerite Duras aurait tellement aimé recommencer. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on sait, et on a les lettres, elles sont connues, que Marguerite Duras, à intervalles réguliers, a supplié Alain René de retravailler avec elle. Et il n'a pas voulu, pas par méchanceté, mais parce que Alain René détestait l'autobiographie. Il détestait l'indiscrétion sur la vie privée. Là, il y a une allusion autobiographique à Alain René, c'est que le père est pharmacien. Le père d'Emmanuel Riva dans le film. Et, et ils disent à un moment, la pharmacie est fermée pour cause de déshonneur. Il se trouve que le père d'Alain René était pharmacien. Il se trouve aussi que, comme vous le savez, Marguerite Duras a eu une aventure amoureuse avec un milicien. Elle l'a suffisamment raconté dans un grand livre qui s'appelle La douleur. Donc le côté couché avec un soldat allemand, couché avec un milicien, on n'en est pas très loin. Donc là, il y avait une part d'autobiographie. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'à René ne revenait jamais en arrière. C'est-à-dire qu'il avait fait un film et un chef dœuvre avec Duras. C'était tout. Jamais il n'en aurait fait un second, alors que je pense qu'elle était très désireuse d'en faire un second avec lui. Mais il y a eu une bonne chose à cela, c'est qu'elle était tellement insatisfaite et à juste titre du traitement que lui réservaient les autres cinéastes qu'elle a fini par faire ses propres bah oui, films. Le et ce qui c'est ce qui pouvait lui arriver bien. de mieux à elle et c'est ce qui pouvait arriver en de en mieux cas. au cinéma. Parce que Alain René par exemple a souvent déclaré qu'il adorait un film comme Le camion. Oui. Quand vous voyez Le camion, vous vous dites on est loin de smoking no smoking. D'accord. Et ben c'est ça Alain René. Et par ailleurs, une autre petite anecdote sur les écrivains comme ça dans le cinéma français qui deviennent des grands cinéastes. Est-ce que vous savez combien il y en a Alors, il y a un bon critique qui s'appelle Jean-Luc Godard qui dit « Moi, je les appelle la bande des quatre ». C'est-à-dire qu'en France, tout le monde fait du cinéma et surtout les écrivains. La plupart du temps, c'est nul, pour être honnête. Sauf quatre. Donc, il les appelle La bande des quatre ». Alors, si vous voulez, on peut chercher ensemble. Il y en a un dont l'influence est manifeste pendant tout Hiroshima, mon amour, avec son film le plus célèbre qui s'appelle Orphée. C'est Jean Cocteau. C'est-à-dire comment on va chercher quelqu'un par-delà la mort. Donc, Jean Cocteau, Sacha Guitry, qui était une des plus grandes admirations d'Alain René, Marcel Pagnol, qui est une des plus grandes admirations de Jean-Luc Godard, et la quatrième, évidemment Marguerite Duras. Voilà. Et quand Godard m'a dit la bande des quatre avec les quatre, pour répondre à monsieur, je lui ai dit, mais vous ne m'étiez pas reboyé Il a dit. <rire> des goûts et des couleurs, hein, on a le droit de ne pas être d'accord.
1: Oui. Bonjour. Oui, j'ai le micro. Voilà, euh, bonjour. Alors, ce film, je l'ai vu il y a très, très, très longtemps. Et le souvenir que j'avais, bon, naturellement, Hiroshima, donc, mais vague, c'était surtout tu me tues, tu me fais du bien. L'histoire d'amour, la passion. Le, le, ça, c'est ça qui me... Qui, je gardais ça depuis... Je l'ai vu il y a 20, 20 ans, 30 ans, à peu près, je me, et... et je, mais c'est ça, et, et j'avais ça dans la tête. Tu me tues, tu me fais du bien, et cette cette passion, ce c'est ce, ça qui est là. J'ai revu le film et j'ai revu ce que je, ce que j'avais oublié, ce que j'avais ou j'avais où ça ne m'avait pas intéressé, c'était tellement fort, parce que j'adore Marguerite Duras, euh, j'adore par exemple Le marin de Gibraltar, qui, et tous ces, ces, ces livres d'amour, un peu midi mais d'amour fou, avec euh, complètement euh, euh, irréfléchi, et là, voilà, c'est ce que je voulais dire, et là, naturellement, j'ai revu là, dans cette copie, en grand, j'ai tout apprécié, j'ai tout savouré, et merci de, de vos explications en plus. Et, et
4: bien, Merci à vous.
5: Merci pour cette présentation et je, je voulais il me semble que le titre en japonais c'est une romance de 24 heures. Il me semble parce que j'en avais pas oui parce que j'en avais parlé avec Manuel Riva et il me semble bien que le titre alors c'était alors romance enfin c'est histoire d'amour ou quelque chose comme ça une romance de 24 heures faudrait vérifier et je trouve que c'est intéressant de, de le savoir et puis Emmanuel avait raconté aussi que le, la scène de la gifle elle en a reçu au moins 10 je ne sais pas, il faudrait demander à Sylvette, mais...
4: Et oui, dur métier.
3: Tu, tu me laisses répondre sur le, le théorique euh, que j'ai énoncé au départ. Euh, pour moi, le côté théorique de, du film, c'est justement euh, le côté euh, des perdants de l'histoire, euh, le côté euh, équilibre entre... Euh, le perdant de la, du côté de, de la, du champ de bataille en, en Europe et le, et le perdant du côté du champ de bataille en Asie. Et que ce, ce, ce balancement-là, pour moi, il est quand même... Euh, bon, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure. Pour moi, c'est quand même quelque chose qui a été écrit de manière assez théorique et que euh, c'était ce côté-là qui, qui, que je voulais désigner par le mot théorique. Voilà. Je, je prends quand même la, la peine de répondre.
4: Oui, oui, bien sûr, mais là où le film est d'une cohérence redoutable, si tu veux, c'est que Hiroshima, j'ai l'air de dire de, du mal des images documentaires, c'est pas ça du tout, hein. moi aussi, la première fois que j'ai vu Hiroshima, les cheveux qui s'arrachent par poignet, c'est une image d'une violence insoutenable et inoubliable. Mais là où René est très fort, c'est que tout ça n'aurait pas tenu debout si nous avait fait un film d'occupation à Nevers Tu vois ce que je veux dire Et ça non plus, ça ne va pas de soi. Parce qu'on en a vu beaucoup dans le cinéma français, des films d'occupation, des vieux fusils, des trucs, des machins. Beaucoup, beaucoup. Et ce n'est pas de ce niveau-là, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc comment est traitée l'affaire de Nevers Elle monte un escalier avec des gens qui l'insultent à droite et à gauche, ça dure 20 secondes. La cave, un chat noir... Il se trouve qu'à Hiroshima, c'est un chat blanc. Bon, là, peut-être que pour une fois, il s'est laissé aller à un peu de symbolisme ou alors peut-être que c'est tout simplement le hasard. Et cette scène qui est tellement anti-reconstitution que je trouve... Mais sublime d'invention cinématographique. Et ça, pour le coup, je suis curieux de savoir si c'est Duras ou lui qui l'a trouvé. J'ai plutôt tendance à penser que c'est lui, mais peut-être que je me trompe, parce que c'est une idée purement visuelle. C'est être enfermé dans une cave, les enfants jouent aux billes devant le soupirail, il y a un calot qui tombe. Voilà, ça, qu'est-ce que tu veux À un moment, pour dire les choses simplement, qu'est-ce que c'est qu'un grand cinéaste ben, C'est le type qui trouve ça. C'est pas, pas plus compliqué que ça. C'est mieux que Romy Schneider brûlé au lance flammes quoi. Voilà. C'est pas le même genre, mais c'est mieux. Voilà. Et, euh, et voilà, et ça, et ça c'est rené. Et alors, en plus, j'avais oublié un détail, c'est Bernard Fresson. Toi, tu t'en souviens, Sylvette C'est-à-dire que le type qui joue le soldat allemand... Il aurait pu très bien aller choisir un vague acteur allemand anonyme à qui ça n'aurait porté aucun préjudice de faire le soldat allemand. Il est allé trouver un brave Français qui ensuite est devenu une figure familière de la télévision. Bernard Fresson, c'est l'acteur des films de Claude Sauté, c'est l'acteur de la télé, etc. Alors, on voit à peine son visage. Mais enfin, c'est bien lui, quand même. Mais tout ça est fait d'une telle façon d'une telle façon. C'est-à-dire qu'on parlait de mémoire, on parlait d'oubli. Ça n'aurait été rien comprendre à rien que d'en faire une sorte de continuité concertée où on aurait vu le résistant de la dernière heure ou pas tirer du bâtiment sur l'allemand en bord de rivière, etc. etc. Tandis que là, ce n'est fait évidemment que sur la bribe de souvenirs. Et alors, pour revenir à la littérature... Peut-être qu'aujourd'hui, ça frappe moins. Mais à l'époque, le mot qui était beaucoup prononcé, c'est Faulkner. Voilà. C'est-à-dire qu'on est quand même après-guerre, on est en 59, 15 ans après. La littérature américaine, que ce soit Faulkner, Dos Passos, etc., a vraiment été le grand événement, un des grands événements du début des années 50. Et donc, ce type de récit, c'est vrai qui a eu les palmiers sauvages quand même. Donc il y a aussi un peu un dieu littéraire sur le film, ça serait William Faulkner. Bonsoir, j'ai deux questions. La première, euh, est-ce que vous savez comment le film a été reçu au Japon Et la, en France, oui. euh, Au Japon. Au Japon. Japon. D'accord. Et la deuxième question, il y a quand même un, sur la fin du film une hésitation, on a l'impression qu'il y a une hésitation est-ce qu'elle va partir, est-ce qu'elle va rester avec lui et il semblerait que alors je l'ai lu sur la fiche Wikipédia, j'ai aucun mérite il semblerait que Romer euh, Robert, euh, René et, et Duras étaient en désaccord sur cette fin ce qui pourrait expliquer aussi cette euh, longue fin j'en sais autant que vous non mais je pense que dans le film c'est clair, elle va pas rester là quoi. Enfin, bon. voilà c'est voilà. être <rire> voilà. vous a répondu. Sur le Japon, je ne sais vraiment pas. Madame nous a dit qu'ils avaient changé le titre. Donc Hiroshima, mon amour, c'était... Dit... Eh bien voilà, renseignez-vous. Et sur l'histoire de... Mais vous voyez, ce que je trouve formidable, en fait, c'est que vous posiez cette question. Parce que ça aussi, c'est un cinéaste. C'est-à-dire un type qui change la face du cinéma... Parce que ça change la face du cinéma, hein, ce qu'on vient de voir. Et en même temps que vous et moi, comme deux midinettes que nous sommes, on se pose la même question. Est-ce qu'ils ne peuvent pas quand même rester ensemble Ça, je trouve ça assez fortiche, quoi. Mais j'ai lu, comme vous, qu'il y avait un désaccord entre René et Duras. Et si je me souviens bien, Duras disait, après tout, oui, ils peuvent rester ensemble. Dans des, ou l'inverse, enfin, ils n'étaient pas d'accord là-dessus. On va peut-être arrêter une toute dernière question. Renato, tu veux dire quelque chose Non Tu as aimé ta copie, quand même Oui. Bon. Une euh, dernière. Bonsoir. Euh, je voudrais revenir sur une impression que j'ai eue. C'est la façon dont Marguerite Duras est finalement... Euh, tellement présente dans le personnage d'Emmanuel Riva qu'Emmanuel que Riva en vient presque à, à imiter Marguerite Duras. Enfin, c'est probablement pas tout à fait ça, mais enfin, non, il, y a, non, non, il y a cette non, idée non, dans oui. le ton, enfin, vers la voix de la voix de Marguerite Duras. Oui, oui. Mais ça, vous avez à la fois tort et raison. Mais le problème, c'est que vous, comme moi, on connaît Marguerite Duras, personnage public. Parce qu'elle était tellement heureuse d'avoir eu du succès avec L'amant, un succès considérable, mais qu'elle attendait depuis très longtemps en littérature, qu'à partir de 83-84, elle est tout le temps à la télé. Et bien sûr qu'elle parle comme Riva. Et même il y a des gens qui imitent Marguerite Duras. Même moi, je peux vous imiter Marguerite Duras. Mais en revanche, il y a aussi beaucoup de gens qui ont essayé d'écrire comme elle. Personne n'y est arrivé. Y arriver. Et pour vous dire le fond de ma pensée, c'est que par exemple, vous voyez, pour son fait de gloire, qui est vraiment pas un très grand fait de gloire, elle aurait mieux fait de s'abstenir. Et Libération, le journal, et Serge Julie, qui est un très grand patron de presse par ailleurs, aurait mieux fait de s'abstenir l'affaire Grégory. Vous voyez, elle a été beaucoup critiquée, même traînée dans la boue là-dessus. Sur le fond... Évidemment qu'elle n'aurait pas dû s'en mêler et Christine Villemain n'a rien fait et c'est dégueulasse de dire à quelqu'un dont on a pris le môme qu'en plus, c'est elle qui l'a tué. On est d'accord. Elle aurait mieux fait de s'abstenir. Mais le texte sur l'affaire Grégory, si vous le lisez, il n'est pas très loin du récit de Nevers. C'est-à-dire que c'est le texte d'un grand écrivain qui peut-être dit n'importe quoi quant au fond de l'affaire. Mais sur sa qualité littéraire, c'est pas nul. Et je comprends que Libération l'ait publié. Vous voyez Et on risque pas de trouver de nos jours un texte pareil dans quelque journal que ce soit. Voilà. Donc, vous voyez, Marguerite Duras, bien sûr que c'est un personnage. Comme tous les personnages publics, évidemment, elle était à la télé toutes les semaines. Bon. Donc, comme tous les personnages publics, elle a été moquée, vilipendée, caricaturée. Il n'empêche que ses livres ne ressemblent à personne et que ces films ne ressemblent à personne non plus. Et que, Dieu merci, elle les a faits. Voilà. Donc on rendra à Duras ce qu'on doit à Duras, et on peut terminer comme ça. Merci beaucoup. C'était les
3: podcasts de la Cinémathèque française.